0: Привіт, шановний співрозмовник. Готовий обговорити трохи світових новин?
1: Привіт. Звичайно, готовий. І пам'ятай, я не малий, тому давай без дитячих перчаток.
0: Ха-ха, добре, мій шановний друг. Давайте почнемо з ситуації в Україні. Світові лідери висловили свою підтримку, а президент Зеленський зробив кілька заяв.
1: Так, чув про це. Дуже важлива ситуація. Але давай перейдемо до наступної теми. Мені цікаво обговорити переговори між Ізраїлем та Хамасом в Катарі. Вони планують демілітаризацію та дерадикалізацію сектора газа.
0: О, це звучить цікаво. Але перед тим, як ми обговоримо це, давайте повернемося до України. Здається, був збитий російський розвідувальний літак.
1: Так, це також важлива новина. Але давай повернемося до Ізраїлю та Хамасу.
0: Добре. І останнє, але не менш важливе – це інцидент з внутрішньою торгівлею, в якому замішана компанія BP та SEC. Здається, це може мати серйозні наслідки для родини Лаудонових.
1: Вау, wow, це звучить як справжній детектив. Давай обговоримо це більш детально.
0: Far. Ти знаєш, музика іноді може бути як машина часу. Наприклад, нова пісня Calvin Harris' Taragon Bone Man. Lovers in a Past Life. Вона якось переносить мене в минуле.
1: Ти що, вважаєш, що я колись була котом або динозавром у минулому житті маленька вчена?
0: Ха-ха, ні, маленький вчений, я не була динозавром. Ця пісня просто нагадує мені про мій перший вихід на море.
1: О! Oh. Розкажи, це було, коли ти була маленькою, як я?
0: Так, близько так. Це було п'ять років тому. Я поїхала з подругою в Крим до Николаївки. І ось, слухаючи цю пісню, я згадую той похід.
1: Що ти відчуваєш, коли слухаєш цю пісню?
0: Головне, що відчувається, це літо. Ти коли-небудь відчував щось подібне, коли слухаєш музику?
1: Ну, іноді я згадую, як грав у м'яч на вулиці, коли слухаю пісні з мого плейлиста. Це схоже?
0: Так, саме так. Музика може переносити нас у будь-яке місце і час. Це один з її магічних здібностей. Мій юний друг, чи коли-небудь ти задумувався про особливі дні, які приходять лише раз у чотири роки? Як день високосного року?
1: О, так! Це дійсно цікаво. Адже цього року у нас буде додатковий день, який буває лише раз у чотири роки. Це як отримати бонусний рівень у відеоігрі.
0: Ага, точно! І знаєш, цього року мені вперше потрапляються статті про традиції – пов'язані з 29 лютого, в різних країнах світу, які уявлення і вірування існують, а також чим зайнятися в цей унікальний день.
1: О, розкажи, я завжди готовий дізнатися щось нове.
0: Наприклад, у цей день жінки можуть робити пропозицію чоловікам. Цей звичай виник у століття в Ірландії, коли свята Бриджит скаржилася святому Патрику на те, що жінкам доводиться занадто довго чекати на пропозицію руки і серця. Святий Патрик змилувався і дав жінкам право робити пропозицію саме у цей єдиний день лютого, у високосний рік. Це називається «Ladies Privilege».
1: Вау! Це звучить як сюжет для романтичної комедії. Але чому ти називаєш мене «мій маленький філософ»?
0: О, вибач, це просто моя звичка. Але ти правий, ти вже дорослий та розумний хлопчик. І так, навіть є фільм на цю тему, який називається «Високосний рік».
1: Цікаво, чи існують ще якісь традиції або переконання.
0: Так, є повір'я, що на цей день не варто призначати весілля. Хоча деякі вважають, навпаки, це чудовий день для весілля.
1: Цікаво, чому існують такі суперечливі думки?
0: Ну, подивися. Весілля у високосний день добре, бо сімейне життя буде тривалим і щасливим. Але весілля у високосний день погано, бо сімейне життя буде важким і нудним. Загалом ніякої різниці. Щастя після весілля не залежить від дня, в який воно відбулося.
1: Ти така мудра! Але мені все одно здається, що високосний день – це щось особливе. Ведь це додатковий день, який буває лише раз у чотири роки.
0: Ти правий, мій маленький філософ. І в цей день я напишу тобі листа, а можливо, нарешті розберу шафу. Саморозвага наше все. Мегам'є. Цікаво, чи неправда? Але давай перейдемо до іншого дивовижного сучасного явища. Ти чув про проблеми, з якими зіткнулася компанія Google з їхнім новим штучним інтелектом Gemini?
1: Так. Це було щось. Google призупинила можливість створювати зображення людей за допомогою штучного інтелекту Gemini після того, як люди скаржилися, що чат-бот створює зображення чорношкірих батьків-засновників, жінок-батьків римського папи, а також азіатів і африканців у формі вермахту у відповідь на запит «Німецький солдат» 1943 рік.
0: Ого, це звучить досить дивно. Але що ще сталося?
1: Ну, журналіст з Washington Examiner виявив, що Gemini AI може навести докази на користь бездітності, але не на користь багатодітності. І ще чат-бот відмовився дати йому рецепт фуа-гра з етичних міркувань, але зате пояснив, чому канібалізм – це тема з багатьма відтінками сірого.
0: Неймовірно. Дуже прогресивний чат-бот, і ми ще не готові до такого, але, здається, рухаємося саме в цьому напрямку. Google та інші розробники інтелектуальних чат-ботів прагнуть уникнути упередженості в результатах роботи своїх генеративних моделей, але уникнення стереотипів постійно ставить їх у тупик. Але знаєш, що найсмішніше? Жарт. Попросила чат показати мені жінку-папу і подивися, що він творить. Вона може бути одягнена, як папа римський, але чия рука тримає папський хрест, символ папської влади та служіння? Чи я питаю, це рука? Жарт, я не питаю, я вже знаю.
1: Права в тому, що боти ще недостатньо розумні, щоб зрозуміти, що потрібно видача різноманітних результатів за загальними запитами, але не потрібно змінювати історію. Загалом, зображення людей Джеміні наразі не буде генерувати, але прецедент цікавий.
0: Є думка, що ці помилки в роботі чат-бота дозволили нам поглянути за куліси і підслухати, в що насправді вірять впливові люди, відповідальні за наш щоденний інформаційний раціон. І як може виглядати Vogue світогляд на максималках?
1: Як писав один журналіст, Gemini видає результати, які збігаються з думкою медіанного члена Ради директорів з Сан-Франциско. Ха-ха, чекаємо оновлення чат-бота.
0: The bar. «Так, ми щойно обговорили проблеми, з якими зіткнулася Google з їхнім новим штучним інтелектом Gemini». Але, говорячи про несподівані результати роботи ШІ, це чудово переключає нас на історію, яку я недавно прочитала, і яка мене дуже розвеселила. Ти коли-небудь чув про людину, яка стала мільйонером завдяки випадковому підслуховуванню? Малюку?
1: Це звучить цікаво. Розкажи.
0: Під час карантину Тайлер Лаудон і його дружина працювали з дому, як і багато інших у ті часи. Дружина Лаудона — менеджер з об'єднань і поглиблень в нафтовій компанії The British Petroleum. Що саме робив Тайлер, не уточнюється
1: Вау, wow, це звучить як важлива робота.
0: Колись він випадково підслухав робочий дзвінок дружини і дізнався, що BP збирається поглинути компанію Travel Centers of America. Недовго думаючи, Лаудон купив 46 тисяч 450 акцій Travel Centers. Дружині нічого не сказав.
1: Ой, це звучить як щось, що я б не хотів почути від своєї мами.
0: Після публічного оголошення угоди ціна цих акцій зросла на 71 відсоток і Тайлер негайно їх продав, заробивши 1 мільйон 760 тисяч доларів.
1: Вау, це багато грошей.
0: Проте комісія з цінних паперів та операцій США миттєво помітила це і почала задавати питання Лаудону та БП, оскільки внутрішня торгівля – це нечесно і незаконно.
1: Ой, звучить як серйозні неприємності.
0: Тоді Тайлер визнався дружині, що дійсно купив акції, оскільки хотів заробити достатньо грошей, щоб їй більше не довелося довго працювати. Дружина була в шоці і відразу повідомила про це своєму начальнику в БіПі.
1: Ой, я думаю, він шкодує про це.
0: У компанії провели внутрішнє розслідування і виявили, що вона дійсно нічого йому не писала про поглинення. І, ймовірно, він просто підслухав її робочий дзвінок.
1: Ой, це звучить як великий скандал.
0: Дружину звільнили, вона залишила Лаудона і подала на розлучення. Що стосується самого Тайлера, то секс зобов'язала його сплатити штраф, плюс йому загрожує можливе кримінальне обвинувачення, а там вже тюремний строк.
1: Ой, це звучить як дуже поганий день.
0: Мораль. Не займайся внутрішньою торгівлею, прикидаючись тим, що це все ради дружини. як все, все бачить, а дружина кине тебе, тому що ти нерозумний.
1: Ой, це звучить як дуже важний урок.
0: О, говорячи про внутрішню торгівлю та те, як небажано підслуховувати, це чудово переключає нас на тему міжнародної політики та прес-конференції. Ти чув останні новини з Києва?
1: Так, я чув. Там було багато важливих осіб. Прем'єр-міністр Канади Трюдо, прем'єр-міністр Італії Мелоні прем'єр-міністр Бельгії Декро, Зеленський та Фон Дерляйен. Вони приїхали до Києва 24 лютого 2024 року, щоб висловити свою солідарність та нагадати про свою підтримку. І знаєш що? Це перший раз, коли я бачу прем'єра Бельгії.
0: О, приємно познайомитися. Чи не так? Але давай перейдемо до більш серйозних речей. Вчора, 25 лютого, у Володимира Зеленського відбулася прес-конференція. На запитання, чи не пора сідати за стіл переговорів з Путіним, він відповів. А можна говорити з глухим людиною? Можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? На запитання, чи піднімете ви трубку, якщо вам зателефонує Путін? Він мені не зателефонує, він не хоче закінчувати цю війну.
1: Ха-ха. Ой, які ж вони придумують такі питання? Як вони уявляють собі це взагалі? Якби Зеленський відповів, що підніме трубку, то потім б виникло ще більше дурних питань. Що б ви сказали Путіну? Відповідь очевидна. Ой, все. Краще б спитали, як воювати в окопах зимою з нестачею боєприпасів. Ти правий,
0: друже. Але давай не забудемо про інші важливі події. Над Азовським морем був збитий російський розвідувальний літак А-50. Вже другий. І Зеленський дав інтерв'ю для Fox News. А ще BBC опублікував словник перших двох років війни.
1: Цікаво. А що на рахунок Ізраїлю? Вони продовжують переговори з Хамасом в Катарі. Переговори проходять не безпосередньо, звісно, а через посередників. Пишуть, що деяка отправна точка потенційного обміну ув'язненими узгоджена, і що Хамас навіть проявляє гнучкість і вже не вимагає повного відведення військ, але говорить про відхід ізраїльських військових з міст.
0: Так прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу представив своє бачення щодо сектору газа після війни. План включає демілітаризацію та дерадикалізацію.
1: О, це звучить як великий крок вперед. Але давай не забувати і про трагедії. 24 лютого мати Навального отримала тіло свого вбитого сина. Про похорони поки нічого не відомо.
0: Так, це дуже сумно. Проте важливо пам'ятати про всі ці події, щоб розуміти, що відбувається у світі. Отже, ми обговорили ситуацію в Україні та Ізраїлі. Але що на рахунок Білорусі? Вчора там відбулися парламентські вибори, і положення стає все більш напруженим.
1: Та й знаєш, що цікаво? Один з виборців був затриманий прямо на дільниці за те, що він сфотографував свій бюлетень.
0: Вау! Отже, тепер у Білорусі заборонено фотографувати бюлетені?
1: Так. На минулих виборах у 2020 році люди фотографували свої бюлетені зі своїм голосом і відправляли їх на спеціальну платформу, яка проводила незалежний підрахунок голосів.
0: Отож, отак вони й виявили, що король то голий.
1: Так. Саме так. І з того часу фотографувати бюлетені стало поза законом.
0: Отож, я думала, що тільки у казках королі бувають голими. Схоже, політика це теж свого роду казка.
1: Тільки ось каска ця не для всіх щаслива. Але давай не забудемо, що ми тут не для того, щоб обговорювати політику, а для того, щоб розважати наших слухачів. Тому давай перейдемо до наступного питання.
0: Аристаціяні ти запитуєш, чи це реальне життя? Що це за новини? Війна, війна, похорони, репресії. І я відповідаю, так, це реальний світ. Нам не доводиться вибирати, відвернутися неможливо і впадати у вічай абсолютно безглуздо. Давайте просто продовжимо підтримувати одне одного. Мемами, войсами, ха-ха, теплими словами, донатами. Let's keep going, ducks. Ти коли-небудь задумувався, чому деякі люди так люблять перебільшувати? Наприклад, моя знайома Амелія. Вона нещодавно розповіла мені, що у неї вдома цілих 14 домашніх улюбленців. Три коти, чотири пташки, одна черепаха, дві собаки і чотири рибки.
1: Вау! Це ж як цілий зоопарк в одній квартирі. Як вона встигає про всіх подбати?
0: Отже, я про те ж саме. Але знаєш, що цікаво? Мій друг Джейвон був у неї на побаченні і сказав, що не бачив цих улюбленців.
1: Отже, можливо, вона просто заздрить, що у тебе є черепаха. Або, можливо, вона просто хоче похвастатися своїм невидимим зоопарком.
0: Можливо, ти правий. І знаєш, що вона ще вигадала – коли кілька місяців тому у моєї доньки випав ще один зуб, Амелія сказала, що у неї молочних вже немає, і навіть 10 постійних випало.
1: Ага, це ж неможливо! Вона ж хоче стати новим красавцем і чудовиськом!
0: Отже, у всіх є такі знайомі, чи не так? Ті, що вміють вигадувати без усякої міри. Ті, у кого завжди все більше, краще і веселіше.
1: Деякі люди просто не можуть відстояти з покусу прикрасити реальність. Але знаєш, це робить їх історії набагато цікавішими –
0: ти знаєш, мій юний друг, ми тут з тобою обговорювали всякі вигадки і історії, і я раптом подумала, що це чудовий момент, щоб поговорити про підтримку. Ти ж знаєш про мій проект Експресо?
1: Так, ти вже розповідала про це. Це той, який ти ведеш на Patreon і Бусти, чи не так?
0: Так, мій друже. І знаєш, я була б дуже вдячна, якби ти вирішив підтримати його. Це можна зробити щомісяця через Патреон або Бусти, або ж одноразово через PayPal або Револуч.
1: Цікаво, чому саме ці платформи?
0: О, гарне запитання. Це через те, що вони надають зручні інструменти для збору пожертв та підтримки проєктів. І, до речі, я дуже ціную підтримку кожної людини, яка вирішує внести свій внесок.
1: Розумію. Добре. Я подумаю. В будь-якому випадку я знаю, що ти дуже стараєшся і робиш усе можливе, щоб проєкт був цікавим і корисним.
0: Дякую, приятель, це дуже важливо для мене. І пам'ятай, що кожен внесок, навіть найменший, допомагає мені продовжувати робити те, що я люблю. Уа. Ну що, давайте відкладемо фінансові питання і перейдемо до не менш важливої теми, яку я нещодавно дізналася і яка мене дійсно вразила.
1: О, звучить серйозно. Що сталося?
0: Вчора я натрапила на інформацію, яка мене дуже збудила. І хоча я вже чула про схоже, на цей раз у справі замішана компанія Мета.
1: Мета? Це ж нова назва Facebook, чи не так?
0: Так, мій маленький детективи. Але пам'ятай, що платформи лише надають можливість, а те, що на них відбувається, це вже питання до людей. Жартую, це так. Питання до людей.
1: Ха-ха, зрозуміло. Але що саме відбувається на цих платформах?
0: Отже, я читала про те, як деякі жінки створюють облікові записи для своїх неповнолітніх дочок. Керуються цими обліковими записами, розміщуючи там дитячі фото в купальниках і гімнастичних костюмах тим самим привертаючи педофілів, які готові ставити лайки і платити за додаткові дитячі фото в купальниках.
1: Ого, це звучить дійсно моторошно. І чи багато таких інфлюенсерів зараз існує?
0: На жаль, так. І це дійсно турбуюче. У середу я розповім тобі про це більш детально. Фух!
1: Не люблю таке. Але дякую, що поділилась. Важливо знати.
0: Ти знаєш, світ повний жахливих речей, але є й хороші новини, про які я хотіла розповісти. Кажеш про перехід до приємноїшої теми. Ти чув про новий серіал на Netflix від Гая Річі?
1: Гай Річі? О, це той, хто зняв «Карту бажань» і Шерлока Холмса. Чи не так?
0: Точно. Мій юний кінокритику. І ось він знову в дії. Новий серіал називається «Джентльмени». І вийде вже 7 березня.
1: Вау, це звучить цікаво. А хто грає головну роль? І які теми висвітлюються в серіалі?
0: У головній ролі Тео Джеймс, який знімався у другому сезоні «Білого лотоса», І, на мою скромну думку, він один з найгарніших акторів, кого я коли-небудь бачила.
1: Цікаво, як це виглядає? Ну, в хорошому, напевно, розуміння. Я дізналася, що таких, як він, називають жеребець, зразок чоловічої краси. Зразок. О, цікаво. Так отже, за твоєю думкою, Тео Джеймс – це зразок чоловічої краси?
0: Ну, я б не сказала, що він зразок, але він точно дуже привабливий. Але це, звісно, суб'єктивно.
1: Ха-ха. Думаю, мені варто подивитися цей серіал, щоб дізнатися, чи погоджуюся я з тобою чи ні. І, звісно, щоб дізнатися більше про творчість Гая Річі та Тео Джеймса.
0: Переходячи від Тео Джеймса та його роботи, ти, напевно, цікавишся, як моя спина. Так, вчора у мене був новий досвід – візит до відділення невідкладної допомоги в Лондоні. Поки не знаю, що саме з моєю спиною, але вона вже почувається краще. Дякую за турботу та підтримку. Обіймаю тебе міцно, але не дуже через спину. Надсилай свої коментарі, запитання, фотографії бюлетенів. Жартую. Внутрішню інформацію, теж жартую. Та розкажи, що плануєш робити у четвер. Пиши на хай експресо тудей з любов'ю, Оля.